0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, nosso podcast para falar de tudo que acontece fora das quatro linhas, então, política, gestão, economia e hoje a gente vai falar sobre torcedor, a gente tem um, um artigo aqui com uma, uma proposta interessante, por que os estádios brasileiros nunca estiveram tão cheios e como trazer ainda mais gente para eles? Bom, e para falar desse assunto, eu tenho aqui a participação do André Monerati, que é Head de Negócios da FENG. Acertei o cargo, André?
1: Acertou, isso aí. Bem,
0: Rodrigo. Tudo bem. Conta para gente. A FENG ela, ela faz parte do grupo da Golden Goal, que já chamou CSM, que também já chegou, chamou Golden Goal mais para o passado. Me explica como é que está a organização da tua empresa hoje.
1: Pois é. A Golden Goal é uma empresa já mais antiga, né de marketing esportivo, e ela, na época do pré-grandes eventos no Brasil, né? pré copa pré Olimpíada, o mercado internacional estava todo de olho aqui. E aí a CSM, que é um grupo britânico de marca esportivo, comprou um pedaço da Mundo para se estabelecer no Brasil, visando esses grandes eventos. Então a empresa cresceu bastante. Passados os eventos, a estratégia da empresa lá mudou. O Brasil já não era mais o foco né? internacional do mercado. É, já não tinha interesse de estar por aqui, os sócios brasileiros vieram comprar uma parte, com, hoje tem um fundo de investimento junto para abrir novos negócios, o grupo hoje se chama Sisu, a é, Golden Bull continua sendo uma das empresas do grupo, é uma empresa mais genérica de marketing esportivo, cuida de gestão de patrocínios de operação de hospitalidade, consultoria, enfim, tem várias atividades, é, e outra empresa que está no grupo é a FEM, que é a empresa que eu trabalho, é uma empresa especializada em projetos de engajamento de torcedor e fã. A gente fala de fã porque a gente também tem alguns projetos que não são restritos ao mercado esportivo. A gente também lida com entretenimento, apesar do mercado esportivo e do futebol ser o carro-chefe. Então a gente coisa de projetos de engajamento monetização da relação dos clubes e das marcas com os torcedores e com os fãs. Então.
0: Legal. E entre entre os clientes que você já tem hoje, um deles é o Vasco, né? É. Quais outros clientes você já tem, já tem fechado? A gente
1: tem hoje. Hoje a a gente faz, tem algumas diferenças de escopo no trabalho de clube para clube, tem alguns clubes que a gente se envolve mais em algumas áreas outras em menos, mas a gente trabalha rodam na nossa plataforma os programas de sócio torcedor do Flamengo, do Vasco, do Santos, a gente tem o projeto do Passaporte Allianz né, que é o season ticket do estádio do Palmeiras a gente tem um outro projeto, hoje a gente está desenvolvendo a plataforma digital oficial do Campeonato Brasileiro, então as redes sociais do Campeonato Brasileiro que não existiam até esse ano é a gente que toca por aqui e tem outras coisas que a gente está desenvolvendo para o Brasileirão junto da CBF, entre outros projetos que a gente tem, mas esses são, sócio torcedor eu diria que é o nosso carro-chefe, mas a gente tem alguns outros projetos é... De engajamento do torcedor em paralelo e, como falei, outras coisas no mundo do entretenimento também.
0: Muito bem, essas são as credenciais do André Monerati e a base para a nossa discussão é um artigo que ele, que ele escreveu. O título do artigo é o seguinte: Por que os estádios brasileiros nunca estiveram tão cheios e como tentar trazer ainda mais gente para eles? Então, já fica no título, já fica a sugestão de que ele está sendo bem otimista em relação ao assunto. E eu acho que esse podcast, a gente vai fazer aqui um embate entre o otimismo e o pessimismo, ou não sei como é que a gente vai chamar isso. Porque a, a, a visão que eu tenho costuma ser um pouco mais... É pessimista em relação a, a como, como os clubes estão tratando o torcedor, e a presença dele no estádio, a nossa média de público, principalmente se a gente comparar com, com o futebol europeu, acho que a gente está bem para trás, enfim. Mas é, vamos, vamos entrar. Primeiro me explica, eu, o, o teu artigo, a essência dele, qual, qual é, André? Qual era a tua ideia ao eu escrever esse, esse texto?
1: Vamos lá. O... Eu concordo contigo, antes de mais nada, que a gente ainda está muito atrás, tem muito a se desenvolver. Então não diria que é exatamente um... Um otimismo, mas é uma constatação de que hoje o campeonato, o, o campeonato brasileiro tem uma média de público é, que vem crescendo solidamente. Já desde se você pegar o recorte desde a implementação dos pontos corridos, o aumento foi de 27 E é um aumento que não é pega o primeiro que foi muito baixo, pega o último que foi muito alto. Você vê em blocos de anos, ele tá crescendo ano a ano. No início dos pontos corridos, a gente não tava num nível. A gente já teve médias de público maiores anteriores, mas se você pegar os anos anteriores aos pontos corridos, não era muito diferente do que começando os pontos corridos. A gente teve um ano muito ruim, no segundo ano dos pontos corridos, foi 2004. Mas fora isso, 2003 estava mais ou menos em linha com o que a gente vinha tendo antes. Então, é um público que vem crescendo. Então, a análise é mais... E quando a gente fala que o... Quando eu falo por que, que o título é, os estádios brasileiros nunca estiveram tão cheios. A média de público do ano passado, ela é a maior desde 1987. Do ano passado, desse ano, nesse início de campeonato, está um pouquinho acima, está beirando os 20 mil pagantes por jogo, que é uma coisa que a gente não consegue desde, se eu não me engano, exatamente 1987. Antes de 87 tinha sido 83, se eu não me engano. Então foram muitas vezes que a gente bateu 20 mil pagantes por ano. Esse ano a gente está perto disso, mas o campeonato também tá no início no ano passado foram quase 19 mil pessoas por jogo é... agora, não é a maior média de todos os tempos né? a maior média do campeonato brasileiro que nós já tivemos foi em 1983 mas por que mesmo assim os estádios nunca estiveram tão cheios em 1983, os campeonatos dos anos 80, as fórmulas eram diferentes então o que acontecia é que os jogos cada time jogava menos em casa tinha que jogava muito poucas partidas, eliminado no início do campeonato. Mesmo os times que chegavam nas finais jogavam menos do que os 19 jogos que a gente tem hoje. Então, a média de público hoje, todo mundo joga 19 jogos em casa no campeonato. E aí você pega a média de público, que é essa daí. É uma média mais real, entre aspas, do que a média anterior, que era muito inflacionada pelos jogos finais, em estádios muito maiores. se então, você pega 1983, que foi a maior média de todos os tempos, é, o Flamengo foi a maior média daquele campeonato o, Flamengo, o campeonato foi, teve quase 23 mil pessoas de média, o Flamengo teve 55 mil se não me engano é, só a final do campeonato deu 155 mil pagantes no Maracanã que é um público hoje você precisaria de três Maracanãs para botar esse público num jogo só esse jogo sozinho aumentou a média de público do Flamengo em 7 mil pessoas então, assim, o que acontece é que a média de hoje é uma média mais média, dizer, é menos afetada por extremos muito altos. Os estádios são muito menores e, mesmo assim, a gente está tendo números comparáveis a médias infladas por jogos de 155, 120, 130, 110 mil pessoas daquela época. Então, em média, os estádios brasileiros hoje estão mais cheios do que nós tivemos, ao menos no início do, da vida do Campeonato Brasileiro. Por isso que é, o título do, do artigo é esse. Agora, eu concordo contigo que tem um caminho muito longo a gente crescer. Então, parte da discussão é
0: por que, que está crescendo e o que, que a gente pode fazer para crescer mais ainda. Tá, a gente fala de futuro num instante, vamos só falar um pouco mais sobre essa, essa comparação histórica que eu acho bem interessante. É, primeiro que esse ponto que você levantou é bem importante, né? o fato de a gente ter hoje 19 partidas como mandante em casa é muito diferente do Campeonato Brasileiro de 70, de 80, em que você tinha um número menor. E aí você está falando de oferta e demanda, quando você reduz a oferta de partidas e você tem uma demanda enorme, porque década de 70 e 80 você tinha grandes craques, a seleção brasileira, né? os jogadores estavam aqui, é, as opções de entretenimento também eram menores, né? quer dizer, um, um carioca tinha o, o maracanã e a praia, né? não tinha tantas opções em termos de cinema, de teatro, de tantas outras opções de entretenimento que apareceram recentemente. Então, você tem uma demanda enorme, você tem um número menor de partidas, é, é natural. E aí a comparação fica até meio torta, né, André, porque... Se a gente fala de 19 partidas agora e lá no passado metade disso, realmente é uma comparação um pouco desleal. É... E você menciona no seu artigo um relatório do Centro Internacional de Estudos do Esporte, o CIES, que é lá um instituto da Suíça, e eles agrupam com blocos de cinco anos. E aí aqui eu acho que fica bem claro o que você está querendo dizer. né De 2003 a 2008 tinha uma média de quase 14 mil pessoas de 2009 a 2013, essa média subiu para quase 15.500. Vai arredondando aqui para facilitar para o nosso ouvinte. E de 14 a 18, 17.500. E a gente sabe que em 2019 a gente está beirando os 20 mil. A gente ainda está né, no começo do campeonato, não sabe o que vai acontecer é, depois desse retorno na Copa América, mas de fato tem uma tem uma crescente aqui. Né?
1: É, pois é, uma crescente é assim, o que eu citei. A gente vem numa crescente e é uma crescente sólida. né tipo, se, se você olhar desses blocos cinco anos, é interessante que você vai normalizando você tira extremos. Então, eu não estou comparando um ano muito bom no ano passado com um ano muito ruim em 2003. Não é o caso. Você vai pegando médias de períodos e ela está crescendo consistentemente. Esse relatório até do, do CIS... Ele mostra que, se não me engano, o Brasil foi o segundo entre as principais, é, segundo ou terceiro entre as principais ligas do mundo em crescimento nesse período. Aí já é um número que eu até dou menos atenção, porque é lógico que o Brasil vai crescer mais do que várias principais ligas, as, várias das principais ligas não tem mais para onde crescer. Já né? acabou de ter o Bayern de Munique anunciando que vendeu todos os ingressos para todos os seus jogos como mandante visitante, porque na Alemanha o time vende também a cota de ingressos visitantes dos seus jogos para todos um mês e meio antes do campeonato começar. Então, como é que você vai pedir para a média de público da Bundesliga crescer? É complicado.
0: É, assim, eles estão estagnados, é, né? Mas... Estão estagnados é, no, com os tem... estádios cheios.
1: É, <risos> a não ser que o cara comece a botar mais aqui uma casa do estádio, não tem para onde crescer. Então, esse dado, ah, o Brasil com mais crédito eu já dou menos atenção nesse contexto. Mas o fato é que está crescendo consistentemente. A gente tem que entender por que isso está acontecendo. É, e o que que quais onde a gente ainda tem para atacar agora a Bundesliga tá onde está ela tá onde está desde sempre a gente também tiveram o um processo desde né, vinte anos 90 para frente como a Premier League também teve então a gente até é muito comum a gente fazer uma comparação de futebol brasileiro em muitos aspectos o, esse o ciclo que a gente teve a partir da proximidade do Copa do Mundo vai lá ele se assemelha ao que ligas europeias viveram 20 anos antes em alguns pontos então a gente tem um, um tem coisas acontecendo aqui que lá já aconteceram há muito mais tempo, lógico, que tem coisas que são comparáveis coisas que menos, coisas que eles fizeram lá que aqui nós estamos fazendo mas a intenção era essa, era mostrar que cara, apesar de existir um romantismo de que houve um tempo que os estádios brasileiros estavam sempre cheios, qualquer jogo Maracanã lotava, isso simplesmente não é verdade
0: é, é isso tem um, tem um bocado de nostalgia aí, né?
1: É, isso não é real, tinha um monte de jogo com o Maracanã vazio. Para o Flamengo ter cinquenta e tantas mil pessoas de média no campeonato, com um jogo de 150 mil, claro que você teve um jogo com 15, 20 né, no início do campeonato. Os, jogos. os campeonatos, antes do mata-mata, as primeiras fases eram cheias de estádios vazios, e depois, no final, você tinha realmente mata-mata com os estádios muito cheios. Então, assim, é mostrar que cara, estamos vivendo uma época em que os estados estão, comparativamente, enfim, estão ficando mais cheios. Por que, que isso está acontecendo? o que, é que a gente pode fazer para chegar no nível maior porque é claro que a gente ainda tem muita cadeira vazia né? tipo ninguém está não não é estar indo, vamos manter tudo como está temos muito o que fazer ainda
0: é eu só acho que a gente tem que criticar um pouquinho mais esses esses números atuais porque também tem o seguinte é, o campeonato brasileiro de 2003 4 5 6 ainda não era um campeonato com 20 equipes né ele tinha ele foi sendo sendo reduzido gradativamente e quando você tinha um campeonato com mais equipes você tinha também a Ponte Preta o Paraná é, uma série de de clubes que tinham médias de público mais baixas e tem até hoje. E nos últimos anos, é, a gente também teve uma série de, de, de temporadas aí em que grandes clubes não estavam na primeira divisão. Né? Rebaixamentos variados de Palmeiras, Botafogo, Vasco, vários clubes foram parar na segunda divisão e isso vai mexendo um pouco também com essa média de público. E recentemente, André, é, a gente teve a ascensão de clubes como o Fortaleza, como o Ceará, como o Bahia, que são clubes de massa aqui substituíram ali na primeira divisão clubes como a Ponte Preta, que hoje está na segunda divisão, né, então é, essas variações de quem sobe e quem desce, né? da, da primeira divisão também, também mexem ali com essa, com com essas médias de público. Mas como a gente está falando de blocos de cinco anos, acho que a gente pode partir dessa premissa. Os estádios realmente estão, estão mais cheios do que já estiveram, o que não quer dizer que eles estejam completamente cheios. E aí um dos pontos que você usa aqui para justificar esse crescimento... É que ir ao estádio ficou, de modo geral, muito mais fácil e confortável. As aspas são do André Monerati. Está no artigo dele. As arenas que surgiram no ciclo da Copa do Mundo mostraram desde suas inaugurações que eram capazes de influenciar o crescimento da média. E com o tempo, os clubes e administradores dos estádios foram amadurecendo a operação e as políticas de precificação. Muito bem. Aí eu quero... De novo que a gente critique e questione isso para ver se essa ideia para em pé. A experiência de ir ao estádio de futebol, assistir uma partida, ela é, ela é realmente confortável, André?
1: É, vamos lá, confortável, aí vamos. É no meu texto eu estou fazendo aqui um, um, um comparativo, né? porque se a gente está falando que está crescendo, estou dizendo que ele ficou mais confortável, não quer dizer que seja uma maravilha, lógico que há experiências melhores pelo mundo e há experiências melhores em outros tipos de eventos dentro do Brasil mesmo agora eu acho que é inegável que melhorou ao longo do tempo é, nesse período que a gente está analisando aí, especialmente a partir do, do momento em que a gente começou a ter os estádios novos não só isso, assim, teve desenvolvimentos que são até tecnológicos, uma das que eu cito é, vendo Online hoje é uma realidade, né? Tipo, há muitos os times que têm as maiores médias, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, eles têm largamente seus ingressos vendidos pela internet. Isso antigamente tinha, quem é torcedor de arquibancada, que é o meu caso, né? Fui pro, é torcedor de arquibancada por. Desde criança, num grande jogo você lembra como é que era para você comprar ingresso, assim, nem precisava ser um jogo tão grande, você chegava para comprar na bilheteria no dia do jogo. Não era fila, era um bolo de volta da bilheteria. Era uma complicação danada, Você tinha que chegar muito antes do jogo no estádio para conseguir entrar no estádio, conseguir seu ingresso, entrar no estádio, ficar lá esperando debaixo do sol. Então, a decisão para você ir ao estádio era mais difícil. Né? Justificar o pai que ia levar o garoto para o estádio, para justificar em casa para a esposa que de repente não tava tão afim era mais complicado. Cara, porque eram muitas horas, era um negócio muito trabalhoso. Podia ser compra seu ingresso sem sair de casa, né? não, não tem mais aquelas cenas de gente acampando, em filas de bilheteria dando volta nos quarteirões, pancadaria em bilheteria, só ficando muito mais rápido. Então, só para a simples compra do ingresso já mudou muito a vida. Dentro do estádio, grosso modo, está mais fácil entrar e sair do estádio. Até pela redução das capacidades. Né? Eu estava citando o exemplo do Maracanã, com 150 mil pessoas. O espaço físico do Maracanã, o diâmetro dele, não mudou muito. As vias em volta não mudaram tanto. E hoje em dia, um jogo de Maracanã lotado vai dar um terço desse público que, dava, que deu esse recorde histórico lá. É claro que é mais fácil expor um terço de gente do que o triplo de gente. Então, você entrar e sair... Fora mudança estrutural mesmo, né? tipo, alargou as vias, etc. Entrar e sair ficou mais fácil. Dentro do estádio, você, grosso modo, fica menos apertado você ficava num grande jogo. Lógico que os jogos não são sempre grandes jogos, e boa parte das vezes o estádio tinha espaço sobrando de qualquer jeito. Mas, grosso modo, ficou mais fácil. Não quer dizer que seja uma maravilha hoje, quer dizer que melhorou. A decisão hoje é mais fácil de se tomar para sair de casa e é ao estádio, eu tenho que sair menos tempo antes, chegar em casa relativamente mais cedo, né? tipo, menos tempo depois. Do jogo, o caminho que eu faço é entre a entrada do estádio até, a minha, até o meu assento é mais fácil. Então, essa decisão foi ficando mais fácil, uma coisa que a gente verifica. Quando eu sinto que, desde o início das arenas, é, da inauguração das novas arenas, elas se mostraram capazes de influenciar, é lógico que tinha um aspecto novidade no início, todo mundo queria conhecer os estádios novos. Mas, desde o início, se viu que, cara, clubes que estão. Com estádios novos estão tendo um crescimento de média maior do que clubes que estão com estádios antigos. Foi uma coisa que foi verificada em alguns estudos ao longo do, ali, dos primeiros anos, de novo, descontando, o, o, temos que dar o desconto do aspecto novidade. Mas é isso, grosso modo, os serviços melhoraram, tem que melhorar, certamente tem, mas é um, é um, é um aspecto bastante importante.
0: E eu acho que dois exemplos claros disso que você está mencionando, né? Dessa, dessa melhora com as novas arenas, é Palmeiras e Corinthians, né? São Palmeiras e Corinthians, porque o Palmeiras, com o estádio reconstruído, aumentou demais a média de público, aumentou demais a, a arrecadação que ele tem, tanto com bilheteria quanto com sócio-torcedor, até porque são duas coisas que andam. Lado a lado. E é claro, tem um time hoje muito melhor do que era em 2013. Não está na segunda divisão, está sendo campeão brasileiro. Então, você tem mais investimento e uma performance melhor. É, então não dá pra gente saber exatamente se essa média de público subiu por causa do time ou subiu por causa do estádio mas fato é que o, as, a, o quanto cada um contribui, mas fato é que os dois contribuem, né e o Corinthians é a mesma coisa, as, as médias de público no Pacaembu eram ótimas para o futebol brasileiro, veio a Arena Corinthians e são ainda melhores, né o, e, e o conforto de assistir um jogo na Arena Corinthians é evidentemente maior do que no Pacaembu, é, o, no resto do país eu não sei se a gente tem essa, tão claramente esse, esse movimento, né na, no Rio Grande do Sul o Grêmio é, também fez a sua a sua nova arena bem diferente do Olímpico o Beira-Rio foi foi reformado mas eu não sei se nos dois casos teve esse mesmo tranco né essa, essa subida tão tão rápida mas assim tem uma conclusão que eu acho que não dá para a gente evitar não dá para fazer futebol moderno, profissional, que precisa gerar dinheiro com estádios é, ultrapassados, obsoletos, que não tem um camarote, que não tem um estacionamento, que não tem, um, não tem bares bem distribuídos. Né? É, assim, clubes como o Vasco, com São Januário, estão muito prejudicados nessa, nessa, nessa competição porque, no fim das contas, não tem muito para onde ir, né, André. Por mais que a gente discuta por que esse, porque subiu, se subiu por isso, subiu por aquilo, não tem como fazer futebol moderno e profissional hoje em dia, se você não fizer esse investimento no local onde você recebe os seus torcedores,
1: né? É, é claro, se a gente está falando da qualidade dos arenas como você falou, o Palmeiras teve um time melhor e por isso subiu a sua, a sua média Cada, se você olhar caso a caso todos eles têm seus fatores e o, o, esse de ficou mais fácil é um dos pontos né? tem algumas coisas que andaram junto com isso daí, agora como você falou certamente não tem como você fazer entre aspas, futebol moderno, sem investir no, no local onde acontece esse evento, no fim, o, futebol, o jogo de futebol lógico que ele tem uma, toda uma carga cultural atua, é, mas é um evento de entretenimento, as pessoas saem de casa para né, se divertir, para se emocionar, para dividir um momento, aquele momento com as pessoas que ela gosta, como ela faz com tipo, um monte de outros tipos de, de eventos. Cada um tem seu significado, mas grosso modo é isso. Então, se você não tem né, a condição de receber bem essas pessoas, você não vende bem o seu ingresso, não comunica bem o evento, não, é como qualquer evento, lógico, com o seu significado específico. Todo A gente está falando isso aqui porque a gente adora futebol, ama futebol, entende a, a importância cultural que ele tem. É, o Vasco é um bom exemplo você se são Januário é um estádio mais antigo e ele tem um enorme significado para a torcida do Vasco, você fala com os fala com a diretoria do Vasco, eles têm lá os planos deles de mudarem o estádio então todo mundo já entendeu essa, essa necessidade e várias outras que a gente tem para, para fortalecer o produto do futebol o e a frequência do público.
0: André, falando ainda sobre essa experiência do torcedor, a gente tem aqui uma, uma contribuição de um dos nossos ouvintes. Né? Eu pedi a interação dos nossos ouvintes pelas redes sociais e ele mandou um áudio pra gente, é um São Paulino. Vamos ouvir.
2: Olá, Rodrigo, sou o Alain de Aparecida São Paulo, sou São Paulino. Queria falar um pouco da minha experiência como sócio torcedor de São Paulo e, e assistir aos jogos no Morumbi. É, sobre elitização do no... Do Morumbi, eu não vejo muito ainda. né? Pelo menos na arquibancada, eu não vejo muito. Porque o ingresso ainda é um pouco mais barato em relação às arenas. As arenas de São Paulo. Mas mesmo assim, quando o, jo quando o jogo começa a ter ingresso a partir de R$ 70, R$ reais, muda completamente para o perfil torcedor. O estádio fica mais silencioso, é difícil... É difícil a torcida organizada conseguir empurrar o time com, quando o preço começa a subir mais um pouco. Realmente muda muito o perfil do torcedor, muda muito. E aquele torcedor que, que mora em zonas mais periféricas não consegue ir, não consegue pagar esse ingresso. E não consegue ir até lá, Morumbi, porque eles têm gasto de deslocamento também, não é só o ingresso, né? Acho que a diretoria do São Paulo desconhece a realidade do seu torcedor. Realmente desconhece, porque vê as arenas cobrando aquilo e acha que na realidade do Morumbi vai ser a mesma coisa. Eu acho que São Paulo tem outra realidade completamente diferente com o Morumbi, né? E... Em relação ao sócio-torcedor, eu sou sócio-torcedor e não vejo vantagem nenhuma hoje, porque a única vantagem é você comprar ingressos antecipadamente, mas se chega na véspera dos jogos, ainda tem muitos ingressos disponíveis, porque o Morumbi é muito grande, o Morumbi é muito grande qualquer torcedor comum, sem ser sócio, consegue ingresso nas vésperas, não tem vantagem, você não precisa ser sócio para conseguir ingresso o São Paulo, na minha opinião deveria trabalhar o Morumbi é, em relação aos sócios é mais na, na arquibancada cara. porque se você faz dois setores populares, os dois atrás do gol hoje um é popular entre aspas, né porque sócio torcedor pode pagar 10 reais no setor amarelo, mas deveria ser no laranja também, porque daí você trabalha só dois setores ali que deve ter 30 mil, o azul e a vermelha aí com certeza você os ingressos vão se esgotar rapidamente nesses setores laranja e amarelo. Aí você trabalha com 30 mil ali, aí você coloca o preço que você quiser ali no, no setor de arquibancada de frente para o campo, né? Aí eu acho que vira vantagem, porque aí vai começar a esgotar ingressos de arquibancada, que, que deve girar em torno de 40 mil, 30 mil ali, aí você tem vantagem de ser sócio.
0: Muito bem, o Alan ele falou algumas coisas aí que são interessantes e que ajudam a gente a guiar a nossa conversa, André. Primeira coisa que ele disse, não elitizou. É, como o Morumbi é um estádio muito maior, né, tem uma capacidade maior do que outros e não está cheio, tem uma ocupação inclusive é, baixa é, o preço do ingresso não tem razão de estar tá nas alturas né? então o preço do ingresso no caso do São Paulo não, não chega a ser um problema, isso é um ponto interessante mas ele também disse que quando muda o preço, então naquela partida que é mais é, atrativa, porque tem um adversário mais interessante ou porque está valendo alguma coisa o preço sobe muda. Muda o perfil do torcedor. E essa é uma crítica que vem sendo feita já há alguns anos, pelo menos desde a Copa de 2014, até em jogos da seleção brasileira. É muito evidente que ah, o estádio está cheio, mas o ingresso é muito caro e as pessoas que estão lá desta classe social não torcem da mesma maneira que outras é, de classes mais baixas torcem. Então elas não sabem cantar nada, elas só sabem fazer olé, só sabem né, é, fazer ola, aquela coisa meio pasteurizada. Quais são as suas opiniões em relação a esse assunto? É elitização e também essa mudança de, de perfil de torcedor dentro do estádio.
1: É, esse é um assunto interessante que está né, tipo, no, no imaginário das pessoas com muita frequência. E o, o, o comentário do torcedor do Alan é bem interessante mesmo, que ele fala, ah, de modo geral, não elitizou. Mas quando sobe o preço, muda o público. Ele está certo. É, é, o que aconteceu, assim, se você analisar a vida econômica dos clubes né, no, ao longo de décadas, sei lá, houve uma época em que bilheteria era a principal receita do clube. Né? Se não fosse a única, tinha doação de torcedores abastados. E aí o clube ligava muito para isso. Depois passou um tempo em que teve, começou a ter patrocínio, começou a ter dinheiro de TV e muito clube meio que te ligou da receita de bilheteria, porque ganha dinheiro é televisão e é, e é patrocínio. De um tempo para cá, os clubes mais bem-geridos começaram a perceber, olhando os benchmarks lá de fora, que, cara, os clubes mais fortes, eles têm 25, um terço da, da sua receita, vindo do matchday, vindo da bilheteria. Começaram a prestar mais atenção na, na precificação. E no que começaram a prestar atenção na precificação, eles começaram a ter menos vergonha, digamos assim, entre aspas, de querer fazer muito dinheiro nos grandes jogos. É, isso tem acontecido, se pega grandes finais, né, tipo é entre clubes, isso é a brasileira que se fala, o dinheiro é de ser, que a é bilheteria que dar. Mas grandes finais clubes estão dando muito dinheiro. O São Paulo mesmo teve um exemplo agora recente na final do Campeonato Paulista, que a, a renda do Morumbi foi incrível. Há alguns anos teve a final de Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. Porra, são rendas que a gente não estava acostumado. E é fato que na hora que você faz isso, o público que vai, você tem um torcedor mais eventual. Não é o, sobe o preço, tem um cara que está toda vez no estádio, não é nem só uma questão de, de faixa de renda. O tá? é, um cara que tem menos dinheiro torce com outra vontade. O cara tem costume de estar no estádio. O cara que tem o costume de estar no estádio, está lá sempre, conhece as músicas, o cara mais. Chega no grande jogo. Acontece de um torcedor mais eventual. O cara que não está é, tão interessado em ir no jogo de campeonato paulista numa quarta-noite, mas chega num semifinal de Copa do Brasil, de Libertadores, uma grande final, ele vai estar tá lá. É, tem, tem uma diferença de perfil. O torcedor, a observação dele faz sentido. Em algum nível isso é, é inevitável. Né? Tipo, as despesas que o futebol moderno tem, né, os custos dos elencos olha as cifras hoje em dia de contratações esse dinheiro tem que vir de algum lugar o clube ele não pode abrir mão de fazer receita com seus grandes eventos como não, como bandas não abrem mão de fazer receita nos seus grandes shows, enfim, como qualquer um que tem um produto ali para vender é, agora, o clube ele tem que entender também que um pedaço da, do valor que ele tá entregando nesse evento é a atmosfera do estádio é, e aí tem, diferente, tem maneiras diferentes de lidar. Como é que eu faço para manter a atmosfera do estádio interessante para o cara não né, ter é, o interesse em estar lá, sair do conforto da sua casa para ver o jogo na televisão, ver o jogo na arquibancada? E aí tem maneiras de lidar, enfim, até, até olhando tipo, os exemplos lá fora, é fato que você pega os estados europeus eles são mais frios do que os estádios, né grosso modo, em média. Mais frios do que os estádios latinos, mais frios até do que já foram. A Bundesliga é um exemplo interessante. Eles lá eles têm uma cultura maior de ter grandes setores, entre aspas, populares, com ingressos mais baratos, onde você pode ficar em pé. Até então, os estados alemães eles mudam a configuração dos jogos da Bundesliga para os jogos da Champions League. Na Bundesliga é para a galera ficar em pé mesmo, bebendo cerveja, pulando e etc. Chega nos campeonatos da UEFA cadeirinha para baixo, todo mundo tem que ir, não pode ter lugar em pé. Eles lá entenderam que a atmosfera do torcedor do setor popular faz parte até para o cara que paga o ingresso mais caro, ele está lá também para assistir aquilo. Então tem muitos clubes, ele citou, o torcedor citou exemplo de um pedaço de ingresso popular que São Paulo implementou, o Cruzeiro fez isso também, o Vasco a gente fez, um, o Vasco é até São Januário, enfim, tem outra realidade, mas a gente também tem lá um plano popular que não é nem compra de ingresso, sorteio ingresso de graça entre torcedores que de repente pagam um valor menor enfim, os clubes estão procurando maneiras de lidar com isso talvez não tanto com a cabeça da, da atmosfera que é, até você pega algumas competições a competição competições da Comerbol estão tá travando isso mesmo, estão né? proibindo as bandeiras estão proibindo, estão limando aí esse aspecto mais latino da atmosfera mas estão querendo dar uma resposta para o público, porque esse assunto está muito em voga ah, está me o estádio, está afastando o povo do estádio, o que, é que a gente faz? Vários clubes estão procurando manter né, o setor popular, um setor onde o cara pode ficar em pé, um setor onde o estádio em que o ingresso é mais barato, é uma questão de setorização.
0: É, agora, tem assim, nesse, nesse assunto, eu nem quero entrar muito na parte da eletização porque isso valeria um, um podcast inteiro separado, né, né? mas é, tem, tem dois pontos importantes aí. O primeiro, é que grosseiramente, no Campeonato Brasileiro, a gente tem uma, uma média de ocupação de 40%, ou seja, os estádios estão 40% preenchidos no decorrer de toda a temporada, 60% por cento estão vazios. E quando a gente fala que 60% estão vazios, aí a gente começa a se questionar em relação ao preço do ingresso. Né? E uma das, das defesas que se faz muito, uma das, né, das, das dos argumentos, é de que, olha, se a gente está cobrando, sei lá, 40 reais no ingresso e tem 40%, e se a gente cobrasse 20 reais, será que a gente não teria 60%? 80%? Será que a gente não conseguiria ocupar esses espaços no estádio? com pessoas de, de camadas mais baixas da, da, né, socioeconômicas para ter uma média de ocupação maior, para ter uma média de público maior, para que o espetáculo fique mais interessante, inclusive para a televisão, inclusive para o patrocinador. E, enfim, esse é um, é um argumento que é válido e precisa ser testado. Agora, também tem que... Não basta baixar o preço do ingresso, né? Aliás, o preço do ingresso, eu nem sei é, se é a variável mais importante nessa, nessa história, porque quando a gente olha para um Palmeiras, que tem a maior média é, de público aqui no Brasil, a maior média de ocupação, 70%, é, o Palmeiras está cobrando mais caro no ingresso. Por que, que as pessoas estão indo e estão pagando mesmo assim? É porque o futebol é melhor, porque o estádio é melhor, porque a experiência é melhor, porque está né, disputando o título, porque tem ídolo em campo, porque você tem o Dudu, que você tem, né? é, e isso conta para o torcedor. Acho que mais do que o preço do ingresso. As pessoas às vezes acho que têm essa impressão de que o ingresso é uma, é uma causa e eu tenho a impressão de que é uma consequência. Quer dizer, a partir da oferta e demanda, da quantidade de espaço no estádio e da qualidade do espetáculo, que gera a demanda, você vai ter um preço maior ou menor. E, e às vezes, assim, coloca o preço do ingresso a R$ 2,00. Vai encher o estádio todos os jogos? Eu, eu duvido muito. É, enfim, o que, que, que você acha dessa, desses argumentos que vão numa linha sobre essa ocupação, que, tá, que tá estádio, essa parte vazia do estádio? O que fazer com ele? E também sobre o preço do ingresso. Assim, bastaria a gente baixar para reais que a nossa média de público dispararia, André?
1: É, o, você até está voltando muito ao artigo né, que você teve acesso, que eu escrevi. Se você for ver, eu não falo de... Entre as coisas que, que tem a se fazer, eu não falo em baixar preço. Hora nenhuma. O preço, até porque a realidade de preço varia muito de clube para clube e de estádio para estádio. É, não vou entrar aqui no. É, seria uma análise mais profunda, mais detalhada para ver quanto que o preço está adequado de clube para clube, de estádio para estádio, de momento para momento. Grosso modo, eu acho que você colocou coisas que fazem sentido. O preço ele é uma das variáveis. Certamente quando você. É, né, a demanda, a gente fala em elasticidade de demanda. Tem gente, tem momentos em que tem gente que se eu baixar o preço vai ao estádio se eu subir o preço vai deixar de ir ao estádio ele é um fator, ele é importante e a gente vê esse movimento ele não é o único fator é, e chega uma hora, lógico, tem coisa assim às vezes você está no preço a 40 reais, 40 reais, 40 reais aí eu baixo para 10 imediatamente vai dar um monte de gente que não tá mais opa, agora é 10, eu vou, ao longo do tempo se sustenta a gente vê também esses movimentos é, não são às vezes sustentáveis o, tem limite de, de atração do, do jogo mesmo tem jogo já posso algumas discussões desse tipo. Que eu posso botar R$ 5,00... O jogo é tão ruim, né? Tipo, o adversário é ruim, o campeonato é o horário é ruim, o estádio é... Se eu botar R$ 5,00 a R$ quem vai são os menos 500 malucos. É... tô dando um exemplo aqui extremo. Agora, é, um... é uma variável. Às vezes você baixa a pressão, aumenta público, sim. Tem clubes que fazem. Só não é a única. É, é muito comum, quando todo... o clube está tendo uma campanha ruim o time está mal em campo, eu quero levar o torcedor ao estádio, que eu acho que com mais gente no estádio o time vai jogar melhor, né? aquela preocupação do desempenho esportivo mesmo dentro de campo, o que que se faz? Baixa preço, assim, é a variável que o, que o clube está acostumado historicamente a lidar, eu acho que falta essa evolução de trabalhar com as outras variáveis, todo mundo que trabalha com marketing, com venda, sabe que não... você trabalha canal de venda, que já melhorou muito, a qualidade do espetáculo, o horário, o transporte, a comunicação, que é uma coisa que eu acho que é muito deixada de lado às vezes pelos, por quem cuida dos eventos aqui então tem outras variáveis não é só baixar o preço que resolve
0: então e tem mais um ponto do que o Alan mencionou no áudio dele que eu acho que vale debater que é ele é sócio-torcedor e ele não vê vantagem em ser sócio-torcedor. É, o, o, o benefício que ele lembra de cabeça na hora de mandar um áudio para gente é ele compra o ingresso antecipadamente, chega nos jogos e não precisa pegar fila. É uma, é uma vantagem, evidentemente. Mas que no São Paulo tem um valor menor, porque o Morumbi está é, com uma grande capacidade vazia, não é mais um grande problema comprar o ingresso. Então, se você chegar na porta e comprar o ingresso para assistir o jogo na hora, é, também não é uma coisa assim, no caso do São Paulo, é um grande problema. E aí, e aí André? Porque a gente passou aqui pelo futebol brasileiro por um, um momento em que a Ambev entrou, fez um movimento por um futebol melhor. A gente esperava que o sócio torcedor cresceria demais e ele realmente cresceu, mas não cresceu nem perto do que a cervejaria é, anunciou, né, aqueles estudos, aquelas projeções que eles faziam em 2013. E também tem essa questão. O sócio-torcedor hoje está muito né, voltado como contrapartida, ele entrega esses benefícios ligados ao ingresso e isso vale se você tem um estádio muito cheio, um estádio lotado é o caso do Palmeiras e do Corinthians não à toa são os clubes que, cujas rendas de sócio-torcedor são mais altas é, com o estádio, com estádio vazio esses benefícios que são os principais dos programas acabam se diluindo você lida com, diretamente com sócio-torcedor em mais de um clube com, como é que você está vendo essa, esse momento do sócio-torcedor é, é um momento de, de consolidação, ele tá caindo, ele tá melhorando, o que que tá acontecendo? Ah,
1: vamos lá. É, antes de falar do sócio torcedor tem mais um ponto só sobre o preço do ingresso, que se fala muito em baixar. Tem a questão de botar, às vezes eu botar mais gente dentro do estádio, aumenta custo O clube, é meio chato falar isso, é, é antipático, mas tem muito clube que não tá abrindo setores inteiros, do, setores inteiros do estádio, né? O, às vezes a taxa de ocupação também tem isso, então o cara, ele controla, tipo, olha, se eu botar 2 mil pessoas a mais dentro do estádio, eu vou ter que abrir um setor inteiro de 10 mil, que aumenta o meu custo, eu vou ter que... Então, às vezes, eu encher o estádio para encher um real, é complicado. Os clubes fazem esse tipo de conta também. De sócio-torcedor, é, se citou o movimento para um futebol melhor, né? foi uma coisa que surgiu em 2013, Eu tô, como você falou, a gente lida aqui diretamente com sócio-torcedor, eu pessoalmente lido desde 2013 mesmo. É, o movimento da ele foi importante para colocar o sócio-torcedor em pauta, é, já existia um programa de esporte lá no sul, no Grêmio do Inter eram os mais fortes, o São Paulo fez, tem um programa mais antigo até, né? o São Paulo do Alam, é, ele serviu para colocar o sócio torcedor em pauta e muitos clubes se movimentaram para colocar programas de sócio torcedor de pé, eles não existiam então assim, você teve um em vários clubes, o Flamengo, por exemplo, é um que hoje tem se olha o contador lá no site dele do Nação Brunegra, tem mais de 100 mil pessoas pagando e o Flamengo em 2013 não tinha nada isso é um negócio que saiu do zero para 100 mil o Flamengo faturava zero, hoje ele tem se olha o balanço, são 50 milhões de receitas então é fato que teve um foi colocado no mapa, as projeções que eles faziam, tem um que de Vamos engajar o torcedor com essa ideia. E aí eles faziam uma conta que era muito simples, que era o Benfica tem não sei quantos meus sócios, a torcida do Benfica não sei quantos, tem 4% da torcida como sócio-torcedor. Se todo clube tivesse 4% do Benfica, olha só o que, que vai dar. O Flamengo dava, sei lá, 2 milhões de torcedores, Corinthians não sei quantos milhões, e aí você multiplica por um típio, não sei o quê, cada clube daqui ia faturar mais do que o Real Madrid. Infelizmente, não é tão fácil assim... Nela, isso não, não funciona de maneira tão, tão linear desse jeito mas o sócio-forcedor se tornou desses anos uma receita, um componente importante no, no mix de receita dos clubes né? Palmeiras é super importante Flamengo é super importante, no Inter nem se fala vários clubes, é, para todos os clubes grosso modo são e é algo que está até a configuração dos departamentos de marketing dentro dos clubes mudou porque o marketing tradicional do clube, ele não era tão marketing, ele era mais um comercial, né? mais ligado em vender patrocínio. Hoje em dia, o grosso modo, está dentro do, do marketing dos clubes vender sócio-torcedor e é vender o produto diretamente para o seu torcedor. Como é que eu faço isso? Então, teve uma grande mudança aí. Entre os fatores que eu cito de, de crescimento de público, sócio-torcedor até está dentro, porque foi um canal por onde os clubes conseguiram se comunicar e engajar os seus torcedores mais fiéis e aumentar a frequência deles no estádio. Então, você tem clubes como o Palmeiras, em que mais da metade do público no, no estádio é de sócio-torcedor, frequentemente. É um cara que ele tem mais facilidade para comprar. O Alan cita o benefício dele ele enxerga, isso tem a ver com o desenho específico do plano atual do São Paulo, o que ele enxerga é, o, o grande benefício é comprar o ingresso antes, para outros, no caso do Flamengo, por exemplo, que o estádio enche com muita frequência, os setores, e o Flamengo tem uma particularidade de ter setores muito mais procurados, então aqueles setores gota sempre, se eu não for só torcedor é difícil eu estar lá, então no caso do Flamengo, a escassez de ingresso é um valor em si para o programa, inclusive clubes que tem taxas de ocupação menores e menos, né, o setor, não tem um setor que esgota sempre, tem menos jogos decisivos, isso é menos, mas cara, se comprar o ingresso normalmente é mais fácil para quem é sócio torcedor, o cara entra com cartão direto, tem que retirar o ingresso, tem que imprimir não tem que pegar fila, o desconto também é um, no caso de São Paulo hoje isso é menos relevante, mas há um desconto no preço do ingresso, então o cara paga ele sente um valor ali, ele está mais fidelizado. essa é uma das coisas que ajudou um dos fatores, junto com a arenia, junto com outras coisas que aconteceram, aí incrementando a média de público ao longo do tempo. Nesse momento...
0: Agora, uma das coisas que ele menciona ali no, no áudio dele, é, é, são as contrapartidas. E, e aí o a gente, se a gente olhar para os últimos anos, a gente vai lembrar que, é, inclusive nesse movimento da Ambev, você falava muito nos descontos, nos produtos. Então, você tinha produtos da própria Ambev nas cervejas e aí você tinha lá, sei lá, 10 centavos de desconto numa cerveja. E para quem tomava muita cerveja, aquilo poderia, no fim do mês, gerar uma economia relevante que fosse compensar o próprio valor que ele gastava no, 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 no sócio-torcedor. Essa foi uma lógica que foi propagandeada. E acho que não funcionou muito bem como, como a propaganda contava. É, agora, o que eu te pergunto, para onde dá para inovar, para avançar? Em termos de contrapartida, porque é, desconto em produtos é legal e, e dá para continuar fazendo, é, mas a gente já viu que não é um fator que vai causar uma euforia, que todo mundo vai começar a virar sócios para conseguir esse desconto em cerveja. É, o, o ingresso em si, a gente também sabe que é uma grande contrapartida, acho que é a principal e está tá rolando, agora para onde mais pode avançar esse, esse sócio-torcedor para entregar alguma coisa para o torcedor e que ele fale, meu Deus, eu não posso ficar sem isso, eu preciso ser sócio você acha que isso vai acontecer? para que caminho dá para arrumar?
1: É, esse é o meu dia a dia, né? é o que a gente mais discute aqui, é, são os programas de sócio-torcedor realmente teve esse o movimento do futebol melhor, ao mesmo tempo que ele botou o sócio-torcedor em, em pauta, isso foi super importante ele também vendeu esse discurso que você está tá mencionando né, do, do torcedor fazer aquela racional na cabeça, ah, eu economizo x na cerveja, x no desodorante, x na TV por assinatura, opa, tô lucrando, já é mais do que a minha mensalidade. Eles colocaram, gastaram caminhão de dinheiro em mídia, deve né, ser muita campanha de televisão na época falando disso. E para eles fazia todo sentido, porque vamos lá, eles estavam, a patrocina o em algum nível, né? fazia muito sentido. A Ambev é patrocina os grandes clubes do Brasil e isso, no final, foi é uma motivação do seu patrocínio. Você ligava a sua marca e eu, eu ser engajado como torcedor a ah, consumir o produto da Amber. Então, para eles, esse discurso era um... Dá para entender aqui. Como venda de sócio torcedor ia é... essa uma sensação que a gente já tinha desde lá atrás, talvez isso pudesse ajudar mais na fidelização do que no... na venda o cara, ele, depois que ele comprou, por causa das entregas relacionadas diretamente ao clube ele começa a usar aquilo, e na hora que aperta um pouco a grana, ele pensa, pô, não vou cancelar porque eu tô tendo esse desconto aqui, isso funciona com alguns programas de fidelidade de segmentos diferentes, né, tipo o jornal tem seu clube de fidelidade posto Gasolina tem seu clube de fidelidade você tenta fidelizar o cara por aí agora a venda, o torcedor espera alguma coisa eu estou comprando Flamengo, estou comprando Corinthians eu quero receber Flamengo, eu quero receber Corinthians eu quero receber bicicleta, o discurso de venda fica até torto, como você falou o centro do, dos problemas ele é a vantagem do ingresso é, e isso não é, uma, não é uma coisa específica de A ou B, deste ou daquele clube daqui, nem lo, mundialmente. Assim, você pega os programas de sócio lá fora, eles são. É uma comparação meio maçã com banana, porque os produtos lá fora, ticket é diferente, é um raciocínio um pouquinho diferente, mas no final o centro é estável, está, O cara via ele, ele é da sócio torcedor para ter acesso à fila do season Ticket, para ter uma prioridade para comprar o season Ticket dele para ter um... Enfim, isso é meio... O Barcelona, que é um clube global, 90 e tantos por cento dos sócios dele são da Catalunha Então, qual é, é esse negócio? Como é que você pega o um cara que não tá no estádio? É um, é um grande desafio e no Brasil ele é um super desafio, porque a gente tem vários clubes que são nacionais, que tem a maior parte da sua torcida fora do, do seu estado. Todo clube, né? a maior maioria dos clubes tem mais gente fora do estádio que no estádio. Né? Tem gente fora da cidade, fora do estado. Tem que ser faz Tem um a gente tenta analisar o que, que são os pontos de contato do torcedor com o clube. O que, que o torcedor faz em relação ao clube? Ele vai ao estádio. Então, beleza. O ingresso está atendendo isso. Ele assiste aos jogos na TV. Como é que eu melhoro para ele a experiência se ele assiste o jogo na TV? Já se conversou algumas vezes com os operadores de vêm para Satua. Como é que você faz alguma coisa por ali? Mas o fato é que ver o jogo na TV é um negócio que o clube já vendeu. Né? Já ganhou um caminhão de dinheiro por isso. Ele vender isso diretamente para o torcedor agora não é uma tarefa... Isso já está vendido. Ele compra camisas tá? Como é que eu falo? Aí tem clubes que dão a camisa depois de 12 meses, mas o torcedor, cara, é mais fácil eu comprar a camisa do que eu esperar 12 meses pela camisa. E o clube tem que botar a margem dele. O fato é que ele também já vendeu esse ponto de contato. A Adidas, a Nike, a Umbro, já pagaram por esse negócio. Onde que eu consigo ser relevante no ponto de, num ponto de contato que o torcedor tem, com frequência com o clube, para para atingir ele. Agora, uma coisa que eu sempre falo, só para completar isso, eu acho que tem um espaço aí é, na entrega de conteúdo, por mais que o conteúdo mais primo, que é o jogo em si já tenha, já tenha sido vendido, eu acho que o clube tem como falar com o seu torcedor mais hard user entregando um conteúdo que ele espera, que não está aí disponível para todo mundo. Eu acho que é uma, é uma onda que talvez a gente veja acontecendo. Agora... De novo, que nem a gente falou que o preço não é o um único aspecto para fazer o torcedor comprar o ingresso produto, preço também não é o único aspecto para o torcedor virar sócio torcedor é, a gente fala isso muito com os clubes então os clubes eles agora a gente está os que a gente trabalha diversos outros clubes estão no momento de aprimorar o seu canal de venda, aprimorar a sua comunicação, aprimorar a força de venda, enfim, tem coisas ali a mais, tem alguns parafusos que a gente aperta e que os clubes que trabalham vem funcionando pô mexi aqui, eu não, fiz um benchmark direitinho do fluxo para o cara virar sócio comecei a trabalhar em comunicação de outro jeito os clubes eles são muito acostumados na comunicação a lidar só com o que é orgânico né? porque a imprensa cobre o clube eu tenho um setorista de cada veículo me cobrindo todo dia publicando. então não preciso ser ativo isso na hora de vender, seja ingresso, seja sócio torcedor seja o que for, não é bem assim então o está aprendendo a ser mais ativo na comunicação usar os seus canais, começar a botar dinheiro nisso melhorar fluxo de conversão, melhorar a equipe de venda trabalhar você trabalha por aí para vender é, é, qualquer coisa para qualquer público e tem,
0: e tem mais um ponto André, que eu, aí eu vou dar um chute aqui de quem não tem o mesmo conhecimento que você para chutar mas vamos lá, é... O, o torcedor aqui no Brasil ele também tem um problema acho que de identificação com o seu clube muitos torcedores não se sentem representados pelos seus clubes é, ou tem pouquíssima participação na vida política não tem direito a, a votar não tem direito né a aproximação ela é muito ela é muito fraca aqui e quando a gente passa por casos como o do Cruzeiro que recentemente né a gente tem uma série de reportagens aí mostrando o que que é feito nos bastidores é, e nas obscuridades do clube isso torcedor significa, olha, se eu entregar meu dinheiro para esta diretoria, este dinheiro vai ser usado para fazer negócios escusos com empresários, para remunerar é, exorbitantemente seus dirigentes. Não é para isso que eu estou botando meu dinheiro lá. Então, eu não confio no meu clube, eu não vou colocar o, dinhe o meu dinheiro nele. Eu estou mencionando o Cruzeiro, mas essa sensação ela é, gener ela é generalizada. Essa, tem muitos torcedores que acham que o futebol é uma, é um, é uma sujeirada, é corrupção para todo lado, é dinheiro mal gasto, a é gente enriquecendo, né? não é ilegal, mas é imoral. E eu acho que essa, essa relação que o clube tem com o torcedor também precisa ser mais, mais próxima, mais, mais limpa. O, o clube tem que representar o torcedor. E para você ter uma ideia do que eu estou mencionando, a gente vai ouvir agora um áudio de um torcedor do Bahia que mandou uma contribuição aqui para o nosso podcast. Vamos ouvir.
2: Olá, eu sou o Alexandro, eu moro em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Eu sou sócio torcedor do Bahia e me sinto extremamente satisfeito com a postura adotada pelo clube. O Bahia hoje é um clube inclusivo, que vai além das postagens bonitas nas redes sociais. O Bahia age e, através dessas ações, ele proporcionou a volta para o estádio dos torcedores de todas as camadas sociais, de todos os gêneros, de todas as raças. O Bahia hoje faz jus ao alcunha de clube do povo. Mesmo de longe, me sinto inserido no contexto do clube, pois a transparência nas ações adotadas pela diretoria nos aproxima cada vez mais.
0: Olha, olha que relato forte, cara. Quantos torcedores hoje podem virar e dizer eu me sinto representado pelo meu clube, né? Eu me identifico com o meu clube, eu estou satisfeito com o meu clube. E o Bahia não está disputando o título de Campeonato Brasileiro, não. Né? Não é um clube que está tá nas cabeças, que está com grandes ídolos, fazendo uma temporadas fantásticas esportivamente falando. Não, é um clube que está fazendo esse trabalho de fora, né? de, de fora de campo. É, em dezembro, por exemplo, juntou uma série de torcedores para sentar em mesas. De debates para deba ver o que, que esses torcedores tinham a acrescentar para a gestão do clube que ideias esses torcedores podiam dar para a gestão usar ou não, ou seja, é uma aproximação que só o Bahia tem e, e lá no fim da, das contas isso está casado com o que a gente está conversando, né, André? A gente está falando de estádio, a gente está falando de sócio-torcedor, a gente está falando de relacionamento com o torcedor. No fim das contas, é fundamental que o torcedor se sinta representado e se aproxime do clube como fez o Alexander em relação ao Bahia.
1: É, o... até cito isso também no artigo e é interessante falar isso porque é uma coisa muito recorrente nas conversas com os clubes sobre sócio-torcedor e tem a ver com, com o ingresso também que está lá no artigo. Um dos fatores para levar o cara para o estádio é aquela ação Cultural que ele tem com aquilo ali, né? O quanto que aquilo ali faz parte da vida dele das relações que ele tem com, a, com as pessoas no seu entorno. Então, quanto mais ele perceber a importância daquilo na sua vida, mais aquilo ali fizer parte da identidade dele, maior é a motivação dele para consumir aquilo. Eu, eu gosto de ficar de vez em quando de gerar do, do futebol os exemplos para as pessoas entenderem que isso não é. É, uma coisa, o futebol não é um, uma coisa que existe flutuando fora do mundo Você, quem já foi aqui no Brasil um dos inúmeros shows que tipo, o MacArthur andou fazendo no Brasil olha a quantidade de pai levando filho com camisa dos Beatles assim, aquilo ali faz parte da identidade deles e da relação deles dois, é grosso modo a mesma coisa que o pai colorado que pega o filho e leva ele pro Beiraí então assim, esse negócio, como o clube faz parte da identidade da vida das pessoas é muito importante é, no sócio torcedor Assim como no ingresso, no sócio torcedor, a gente sempre fala que ele é um produto que ele tem um lado concreto, né? um lado tangível, uma dimensão tangível, uma dimensão do intangível. O tangível é o que a gente está falando, é produto preço, que tem que estar ajustado. Tá? Tem muito clube que tem o que ajustar isso, isso, mesmo nas entregas de, de estádio. Então, tem que ter um produto que o cara recebe pelo que ele paga, tem que fazer sentido na cabeça dele. Mas isso não funciona se o cara não tiver com um lado intangível ligado. Assim, ele não perceber aquilo como uma coisa com a qual ele se identifica. E a gente fez algumas pesquisas de por que, que o cara tem vontade de ser sócio-torcedor e as respostas elas são quase que meio a meio. Assim, metade é por causa dos benefícios e aí largamente de estádio. Metade é eu quero fazer parte, eu quero ajudar, eu quero contribuir com o meu time. Então, se eu não tiver é, o primeiro... O, o, o real da coisa, né? Como você citou, o caso do Bahia é um caso ótimo. O Bahia, tanto no real quanto na comunicação, ele é um clube que, que hoje ele, tira, ele tem um posicionamento muito claro. O torcedor entende o que é o Bahia e se orgulha daquilo ali. Mas na, mesmo na dimensão da comunicação, você não tem um discurso que conecta o torcedor. Você vender só se torcedor para o Corinthians não é a mesma coisa que vender para o palmeirense. O jeito como o torcedor corintiano se orgulha do palmeirense é diferente. O jeito que o tricolor daqui do Rio se orgulha de ser tricolor é diferente do jeito que o torcedor do Flamengo se de ser flamenguista, você assim, tem uma relação diferente, então se eu não consigo falar dos símbolos certos, da relação certa das palavras certas e ligar isso ao meu produto, é, eu posso ter o melhor produto preço aqui que não vai funcionar no potencial que poderia funcionar, então é sempre um passo que você tem que dar atrás para entender o que eu estou vendendo, o que, que é o clube que eu estou vendendo, quais são os valores que eu estou vendendo, por que, que meu torcedor se identifica com isso, como é que eu estou nas relações de afeto dele, para eu conseguir me encaixar nisso daí, ele escolher gastar o dinheiro dele, o tempo dele com isso, em vez de gastar com qualquer outra coisa que também está presente na vida dele.
0: Maravilha, o recado que a gente deixa para o dirigente é, é, trate bem o seu torcedor, né? se aproxime dele, não é só uma questão de preço, de produto, essa parte do intangível que você mencionou, acho que é bem importante, Cuide da imagem do seu clube. Publique suas demonstrações financeiras. Faça negócio com, com intermediários regularizados. Né? Evite entrar nas páginas policiais e dê mais espaço para o torcedor participar. Né? Direito a voto. É, eu sei que tem, é difícil, politicamente, reformar estatuto, dar trabalho para caramba, mas se não fizer isso, o torcedor vai continuar afastado e não se sentindo representado pelo, pelo clube que ele torce. André, muito obrigado pela sua pela sua participação, o seu, o seu artigo, acho que no fim das contas a gente nem chegou a ter esse embate de otimismo versus pessimismo, né? a gente, concord, é, a gente concordou é. demais nesse podcast. É,
1: eu acho que sim, até por isso, acho que não é um, como eu falei, não é exatamente um otimismo, é uma, é uma compreensão do que está que acontecendo e de que a gente tem muito o que fazer ainda, é, tanto no, nos vários aspectos aí, do jeito que a gente comunica o produto, o que, que é o produto, do jeito que a gente comunica ele, do jeito que a gente vende ele, a gente nem falou do produto futebol em si, né? o quanto que o calendário tem para evoluir, o quanto que tem para se mexer aí nos espetáculos que a gente tá, tá oferecendo, então é um, mais uma compreensão da situação entender o que que falta, para onde a gente tem que caminhar para chegar onde todo mundo quer
0: Muito bem, obrigado André, esse foi o Dinheiro em Jogo nosso podcast que fala sobre tudo que acontece fora dos gramados, a gente se vê aqui toda semana, às segundas-feiras na plataforma do Globoesporte.com lá, GloboSport.com podcast, você também encontra uma série de outros podcasts aí falando de bola, bolas redondas as bolas, bolas ovais vários outros esportes este programa tem a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi e a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura